0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs Dando continuidade a essa esse tema do ano que nós estamos tratando, soberania de Deus, eu gostaria de falar para os irmãos, durante esses dois domingos agora, nós vamos ter dois momentos para tratar sobre os últimos dias, a soberania de Deus e os últimos dias. Eu tentei elencar algumas perguntas que geralmente as pessoas fazem quando se tratam de falar dos últimos dias. As pessoas, às vezes, ficam um pouco assustadas quando leem, por exemplo, Apocalipse, associam o texto do Apocalipse a catástrofes. E, mas é muito importante a gente tratar desse assunto, né? mesmo, às vezes, pisando, né? como se diz é, popularmente, pisando um pouco em ovos, né? sendo cuidadoso, porque... São muitas pessoas que tratam desses assuntos e de formas diversas. Mas eu gostaria de colocar algumas coisas para os irmãos que tem a ver com um pouco dessas perguntas. Uma pergunta que é essencial é porque nós precisamos saber a respeito disso. Dizer se está no futuro, se não é o agora, se é para frente. E o amanhã, como dizemos muito comumente, a Deus pertence, para que, que a gente vai saber a respeito do amanhã. Então, por que a gente precisa saber a respeito dos últimos dias? Essa é uma primeira pergunta. Primeiro, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que esse é um fundamento da palavra de Deus. Esse é, essa é uma doutrina essencial da palavra de Deus. E esse é o motivo pelo qual, o motivo principal pelo qual nós precisamos saber disso. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 6, os versos 1, 2 e 3 nos falam disso. Perceba, portanto, diz a palavra de Deus, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, estamos com dois elementos aqui futuros, né? a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, assim faremos se Deus o permitir, perceba que o escritor aqui de Hebreus está nos falando que esses são fundamentos, são ensinos elementares. Então, a palavra de Deus nos deixa claro que saber a respeito dos últimos tempos, saber a respeito da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, são coisas que nós precisamos saber, porque são coisas elementares, são coisas fundamentais da fé, a respeito das quais nós não podemos é, estar ignorantes. Veja que o que é que isso também tem a ver com a soberania de Deus, que é o nosso tema central, você percebe aí que, por exemplo, quem vai praticar estes atos, ressuscitar os mortos e estará como juiz no juiz eterno, é Deus. Então, o executor destes últimos dias é o soberano Deus. Então, esse tema tem tudo a ver com a soberania, tem tudo a ver com a potência de Deus sendo, então, agente, exatamente né, como agente destas ações que vão consumar os séculos. Então, falar dos últimos dias tem tudo a ver também com a soberania de Deus. Então, vamos começar pensando no que são. O que, é que são os últimos dias? Vejamos, irmãos, que para tudo que existe um começo tem um fim, menos para Deus. Quando falo aqui de fim... Não estou falando de término necessariamente, como finitude. Nós, por exemplo, temos um começo, mas não necessariamente um fim, não é verdade? Tem tudo aquilo que é criado pode ser finito, ou seja, ele tem um início e um fim. E tem coisas que são criadas por Deus, que têm um início e não têm um fim, como nós e as nossas almas, os nossos espíritos, né? Mas, quando eu falo de fim aqui, eu estou falando de sentido último. Eu estou falando do lugar de chegada. Eu estou falando do lugar onde o destino das coisas vão ter o seu fim, a sua finalidade, reveladas. Então, quando a Bíblia ela estabelece isso, ela não está só tratando de finitude, ou seja, que vai acabar, que vai terminar. Porque muitas das coisas que Deus cria têm um início... Diferentemente dele, que é eterno, a palavra eterno, ela é só direcionada a Deus, porque Deus não tem um início. Mas todas as outras coisas têm começo, porque são coisas criadas que vêm a partir de Deus. Mas não necessariamente essas coisas têm um fim, né? como é o caso das nossas vidas, das nossas almas. Né? Então, como tudo que tem um início também que é criado por Deus tem uma finalidade, tem um lugar de chegada, então, como Deus é o alfa, ele também é o ômega, ele também é o lugar de chegada de todas as coisas. O Apocalipse nos revela que Deus e Jesus Cristo se diz, né? o sim, o amém, o princípio, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o alfa e o ômega, ele tem então o nosso Deus a primazia de tudo, por meio dele todas as coisas vieram a existir, portanto também por ele chegarão ao seu fim. Claro aí? Tudo certo até aqui? Então veja irmãos, essa, essa questão do fim, tem uma palavra no grego, skaton, que significa último, que significa fim, que exatamente traz o significado daquilo que nós estamos estudando aqui. Então, a escatologia é o estudo do último, ou das últimas coisas. E a escatologia, que é uma, uma parte do estudo da teologia, ela está dentro da antropologia bíblica. Exatamente porque por esse motivo que eu falei para os irmãos, a antropologia é o estudo do homem. E tem a ver exatamente com aquilo que está que tem a ver com o homem, porque Deus, ele obviamente, ele não tem nenhum fim e nenhuma finalidade. Né? A Deus não pode ser atribuída finalidade, ou seja, não há um propósito para Deus. Há para o que Deus criou. Deus tem propósito com tudo que ele cria, mas ele não, a ele não pode ser atribuído nenhum fim ou nenhuma finalidade. Deus atribui finalidades, cria planos e chama segundo o seu propósito, mas Deus não é uma coisa criada para ele ser objeto de análise sobre o para que ele serviria ou para onde ele iria ou deixaria de ir. Então por isso que estudar o fim último das coisas, ou estudar a escatologia, é algo que está ligado ao estudo do homem, porque, na verdade, não é ao estudo de Deus, porque Deus, na verdade, não tem um fim, a ele não pode ser atribuída nenhuma finalidade, mas a nós, sim, somos seres criados. Então, para onde você vai? Né? Qual vai ser o seu lugar de chegada? Nós estamos aqui, no meio do caminho, peregrinando por esse mundo, e onde é que vamos chegar com tudo isso? Então, isso... É o que a escatologia tenta nos explicar. E o único momento em que Deus encara nele mesmo um propósito ou uma finalidade é quando ele se torna ser humano, uma criatura na sua encarnação. E aqui eu queria, inclusive, falar para vocês que nós vamos estar tratando de alguns desses temas na nossa Semana da Bíblia. Por exemplo, para onde nós iremos, né? como vai estar os nossos corpos que circunstâncias nós estaremos vivendo né? depois daqui, e também estaremos tratando do momento em que Deus se torna gente e que nele mesmo ele passa a ter um propósito, ele passa, então, a se submeter à condição humana em todos os sentidos e, com isso, se humilha. Vamos entrar nesses detalhes aqui, falando sobre mistérios da Bíblia. Então, eu não vou tratar tanto dessa parte relacionada a nossa condição extracorpórea em outras circunstâncias, nem tampouco vou falar a respeito da encarnação. Eu vou me deter, então, ao fato de explicar para vocês um pouco por que a gente precisa trabalhar um pouco com essa questão dos últimos dias, por que devemos desenvolver esse discernimento com relação ao nosso tempo e aos tempos futuros. E, começando aqui falar nessa introdução que eu estou tratando com vocês, é importante a gente entender que nós somos pessoas que nascemos com a semente de continuidade. Isso é algo especial e importante para você compreender. Um escritor uma vez, poeta inclusive, chamado Miguel Namundo, ele explica que esse senso, esse desejo ou esta semente de continuidade no nosso coração deveria ser entendido é, pelos cientistas deveria ser entendida pelos cientistas como algo como evidência exatamente deste lugar posterior ou como uma evidência da do mundo espiritual da realidade espiritual ou do próprio Deus porque parece ser uma coisa predominante e na metodologia científica, quando um, algo aparece constantemente é, nas percepções das pessoas, isso precisa ser encarado como algo empírico, como algo compreendido, como uma evidência. Então, se a maioria de nós humanos tem um senso de eternidade, é porque essa eternidade deve existir. Esse, se a maioria de nós humanos tem esse senso de continuidade, é porque essa continuidade deve existir. Então nós somos seres escatológicos, nós somos seres que acreditam neste fim e no desejo que nós temos no nosso coração, de sentido, demonstra e reforça ainda mais isso. Porque não só temos o senso de continuidade, como temos o desejo de finalidade, de sermos então concluintes do caminho chegarmos nesse lugar, então, que seria o lugar que Deus tem para nós. Né? E assim a Bíblia nos revela que o nosso destino, esse lugar final, é voltar para Deus, é estar com Deus. Essa também é a nossa esperança, que é nutrida. E muitas vezes os seres humanos acabam perdendo sentido nas suas vidas, exatamente porque não conhecem esse fim último, não conhecem esse alvo, não desejam, no final das contas, no seu coração, encontrar-se, encontrarem-se com este Deus, voltarem para ele, muito embora o seu coração pulse, por isso, o seu vazio reclame isso, muitas vezes as pessoas não experimentam exatamente disso, porque não se apercebem exatamente que são seres escatológicos. E como seres escatológicos, nós precisaríamos encarar isso. As pessoas têm medo de fazer isso. Olha, afinal de contas, eu percebo que eu tenho uma continuidade, eu percebo que as coisas não acabam por aqui, eu percebo que há um fim e, e eu quero saber, mas eu esqueço, deixo isso na gaveta, vou viver a minha vida, começo a fazer as coisas que eu tenho que fazer, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu trabalho, da minha família. Mas esse é um momento importante nós pararmos e encararmos. E aí? Para onde nós vamos? Qual será o destino das nossas vidas, da humanidade, que Deus tem para nós nesse sentido? primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, diz assim, se, verso 19, se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, a Bíblia não só nos autoriza, como nos adverte da necessidade de termos a esperança, não só aqui nesta vida, mas na que há de vir também, Vamos falar então um pouco da, do, do para que nós precisamos saber sobre os últimos dias. A primeira coisa importante é para não sermos surpreendidos por eles. Quando o fim estiver próximo, quando o fim chegar, nós não podemos estar despercebidos, nós não podemos ser surpreendidos por eles. Lucas capítulo 21 verso 34, nos diz assim, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra, de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. E está de pé diante do Filho do homem. Mateus, no capítulo 25, outro texto profético de Jesus, nos diz, no verso 13, Portanto, vigiem, porque não sabem o dia, nem a hora. Então, a nossa inabilidade ou a impossibilidade de nós sabermos o momento exato de determinados acontecimentos nos devem fazer ligados, perceptivos com relação às estações, aos sinais, aos momentos que vamos estar vivendo e que, e que fazem nos trazem clareza a respeito de quão iminente está o retorno do nosso Senhor. Nós precisamos, então, estar, segundo a palavra de Deus, vigilantes com certas atitudes, com certos comportamentos que são é, típico e necessário para os santos terem em função de alguém que está chegando exatamente no momento, num dia e hora que nós não sabemos. Então o primeiro motivo do para que nós precisamos saber sobre os últimos dias é para não sermos surpreendidos por eles. Em segundo lugar, para aprendermos mais a respeito do caráter de Deus. E da sua soberania. Os últimos dias revelam quem é Deus. Por exemplo, muita gente não sabe que Deus também é juiz. E vão ser surpreendidos por esse fato, exatamente nestes dias. Então o caráter de Deus, a sua face, a maneira como ele se mostra, se revela, também é percebida. É, no estudo dos últimos dias. Como não quereríamos saber sobre coisas concernentes aos últimos dias, enquanto procuramos esmiuçar outros eventos doutrinários que também revelam a complexidade dos pensamentos e da riqueza e do caráter de Deus? Por que queremos saber do mistério da encarnação, por exemplo, da descida do Espírito Santo, entre outras coisas, e por vezes desprezamos as questões, implicações e até estação do retorno de Jesus Cristo e do que há de vir? Como seríamos consolados em perseguições e provações, como os irmãos leitores, por exemplo, do Apocalipse? lá nos primeiros séculos da era cristã, se o ignorássemos, como muitas vezes escolhemos ignorá-lo, às vezes por conta até do pavor. <risos> a nossa esperança final é a ressurreição dos mortos, não o estado imediatamente posterior à morte. Como menosprezar isto e deixar no canto como assunto exclusivo dos eruditos da teologia ou das tentativas dos adivinhos, que nós muitas vezes vemos por aí. Nós temos um personagem bíblico que não teve receio de discernir o seu tempo, ele é Daniel. Veja que Daniel no capítulo 9, no verso 2, diz assim a palavra de Deus, que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, reinado do Dario, né, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, Dada ao profeta Jeremias Que a desolação de Jerusalém Iria durar 70 anos Veja Daniel percebeu Que o tempo a respeito do qual O profeta Jeremias tinha falado Era o tempo dele Percebe? É um personagem bíblico nos dizendo Que é importante nós sabermos Em que época estamos vivendo E nos localizarmos A respeito disso para exatamente Nos apercebermos, então se você quer ser como Daniel, não é só ficar jejuando 21 dias, tá? Fazendo o jejum de Daniel, não é só orar três vezes por dia, mas é também aprender sobre escatologia, tá bom? Então, quiser ser como Daniel, siga este conselho aí. Deus se mostra com, como face, veja, Deus é revelado no ômega, Assim como ele é revelado na criação, ele também é revelado no momento em que as coisas serão renovadas, elas serão refeitas. Sua excelência e grandeza se exibem através da colocação das coisas em seus devidos lugares. Como ômega, Deus julga finalmente os que são perversos, saciando os que têm fome e sede de justiça, como ômega, a graça de Deus também se agiganta na redenção última oferecida aos que creram no seu nome. Veja quantas coisas da revelação do caráter e da pessoa de Deus. Na doutrina dos últimos dias, Deus se revela de forma única, em especial revela-se também a sua soberania. Ou seja, você hoje fica pensando, olha... E aí, fulano de tal, que está fazendo o que quer, aprontando para caramba, né? prejudicando a vida de todo mundo, não vai ter nada contra esse sujeito? Eu imagino que lá, no tempo da Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas pensaram, poxa, esse anticristo aí, vai continuar matando tanta gente? não vai ter nenhuma paga para ele, nada vai acontecer com ele. Coitado. O dia que ele se vir, na frente do trono branco, na frente do Deus Todo-Poderoso, que suas mazelas forem reveladas para ele mesmo, e ele conseguir enxergar o quão terrível ele é, ele vai ter das maiores angústias e tristezas que alguém pode ter o julgamento eterno com aqueles ímpios, no lago de fogo. A punição maior do que essa, um dia, não nesta vida necessariamente, alguns recebem juízo nesta vida, alguns filhos de Deus são disciplinados aqui nesta vida. Dê glória a Deus se isso acontece. Mas... Deus deixar que as pessoas vivam as suas vidas, às vezes das piores formas possíveis, fazendo as escolhas piores possíveis, entregues à própria sorte, para um dia elas encararem diante deles a face do Todo-Poderoso. Isso, de fato, é algo que nenhum de nós iria querer. né? Então, Deus não vai deixar nada barato, gente. Deus, no ômega, revela que, finalmente todo mal será, terá a sua paga, né? bem como todo bem terá o seu galardão. Mais uma pergunta que é importante, onde começam esses últimos dias? Né? Abra sua Bíblia mais uma vez, eu pediria a você, nós vamos ler muitos textos, porque é, não importa que eu seja enfático, que eu use tantos argumentos, mas não esteja baseado na palavra de Deus. Então, eu quero que você visite o texto para que você entenda o que está sendo dito aqui, está sendo dito com base nas Escrituras. Atos capítulo 2, nós temos um, um sermão emblemático do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, depois que acontecem aqueles fenômenos, Pedro vai nos falar, a partir do verso 14, o seguinte, então Pedro levantou-se com os onze... Em alta voz, olha só, com autoridade, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito, olha, de novo, alguém discernindo o tempo, tá? Pelo profeta Joel... Nos últimos dias, olha essa palavra, escatos, exatamente da palavra né, escatologia. Nos últimos dias, Deus diz, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonhos sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias... E eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro aqui, levanta-se um espírito profético, mas perceba que ele já chamava de últimos dias os seus dias, perceberam? Perceberam que ele está falando de um cumprimento, de uma profecia, É interessante se você for lá no livro de Joel, você vai perceber que Joel diz, e acontecerá naqueles dias, ele não, Joel não fala os últimos dias, Joel somente fala naqueles dias, mas Pedro, ele explicita, ele explicita que Joel, quando estava profetizando, estavam falando dos últimos dias e ele localiza esses últimos dias ali, naquele momento em que Jesus havia, havia morrido, depois ressuscitado e, e ascendeu aos céus. Então, os últimos dias começaram com a ascensão de Jesus Cristo, e nos, no momento em que o Senhor ali derrama o seu Espírito sobre a sua igreja. Né? Então, estes são onde os últimos dias começam. Então, os últimos dias começam, segundo o apóstolo Pedro, na ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Quais sinais mostram a chegada desses últimos dias? Está nesse próprio texto. Veja, os últimos dias são tempos em que jovens terão visões e velhos terão sonhos. Você percebe, olha como, como o texto bíblico é rico, gente. Quem tem sonho é jovem, quem tem visão é velho, concorda comigo gente? Mas aqui está o contrário, quem está tendo visão é jovem, e quem está tendo sonho é velho. Nos últimos dias, olha, olha a profusão do Espírito Santo chegaria ao, ao ponto de tornar os jovens sábios, visionários, capazes de enxergar coisas, discernir. E os velhos seriam renovados, eles teriam sonhos, eles não teriam na sua avançada idade a ideia de que já estavam acabados, muito pelo contrário, né? pessoal aí da melhor idade tem muito chão pela frente, tá? Tem muito chão, porque na presença do Senhor vale mais um dia não é? do que mil outros em outro lugar. Então, o Senhor nos renova. Os que esperam no Senhor, como diz o profeta Isaías, renovarão as suas forças. Segundo lugar, seria um tempo de derramamento do Espírito Santo. Pedro diz, é? os últimos dias, o Senhor derramaria do Espírito Santo. E será um tempo da oportunidade da salvação. Ou seja, o tempo dos últimos dias... Ou o tempo que nós vivemos, é o tempo da oportunidade da salvação. Outro tempo não será assim. Então, todo aquele, nesses dias, que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje, hoje, nesse exato momento, quem invocar o nome do Senhor não é salvo, quem crê no nome do Senhor Jesus não é salvo, então estes são os últimos dias. É tá claro, gente? O Espírito Santo foi derramado o Espírito Santo está à disposição de todo aquele que o buscar de coração e pedir, segundo a palavra de Deus, todo aquele que pedir o Espírito Santo terá isto né, nas suas vidas. Esse pedido, assim como o pedido por sabedoria, é um pedido de é, concessão garantida. Então, temos o Espírito derramado, temos a liberdade neste Espírito, então estamos, por conta desses sinais, nos últimos dias. Tudo isso se deve, obviamente, à chegada do reino de Deus. E essa chegada do reino de Deus aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio e disse, olha, o reino de Deus, ele é chegado. Ele está entre vocês, não só entre vocês, mas como dentro de vocês. E é importante nós compreendermos, então, que nós somos participantes desses últimos dias. Nos beneficiamos deles, da salvação e do reino de Deus estabelecido nessa primeira vinda de Jesus, que implantou dentro de nós este reino pelo novo nascimento. Abra mais uma vez a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17, dessa vez. Nós vamos ler o texto de 20 a 24, que diz aí, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, olha para aí, Jesus está falando que o seu reino não vem de modo visível, nem se dirá que está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês deixarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão, dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. E esse texto nos revela, porque perceba que quando a Palavra de Deus ela está falando sobre os últimos dias, ela está falando sobre a última era, o último tempo. O último período. Então este período tem um fim, este período tem um, um término. Ao fim destes últimos dias, então, o que é que acontecerá segundo a palavra de Deus? Quando estes últimos dias acabarem, quando es esses últimos dias terminarem, acontecerá a volta de Jesus Cristo. A parucia outro. Outro termo grego, que é a volta de Jesus Cristo, também chamada do dia de Cristo, também chamado do dia do Senhor, juntamente com o um julgamento. É isso que a palavra do Senhor nos, nos diz, que a volta do Senhor Jesus, ela acontecerá então no fim dos últimos dias, e acontecerá de algumas formas, é importante você compreender isso, como Jesus voltará, ele veio da primeira vez e agora ele voltará. Em primeiro lugar, Jesus voltará nos céus e visível de uma forma visível a todos. Ele voltará com poder, com glória, capaz de julgar os que estiverem sobre a terra. Será um momento de lamento para alguns e de alegria para nós será também com arrebatamento nos ares. Mateus, no capítulo 24, diz assim, então aparecerá no céu, aqui é o fundamento do que eu estou falando, o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, então haverá lamento, e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos, com grande som de trombeta, oh, aleluia, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, todos os aprovados, todos aqueles que perseveraram, todos os eleitos de Deus nos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 4 diz assim, verso 16: "Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha o que Paulo diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Olha que coisa linda a palavra do Senhor. Isso não conforta você? Saber que você não espera somente nesta vida. Tem pessoas que sofrem tanto na vida que dizem assim, puxa a vida, é só isso aí. <risos> e muitas vezes ela nos reserva realmente coisas duras, difíceis, como prazeres, alegrias, muitos aprendizados, muito desenvolvimento, muito crescimento. Mas, irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar o peso de glória que nos está proposto. Aquilo que o homem não viu, nem passou no seu coração, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Ponha nisso a sua esperança. Console o seu coração com isso, em nome de Jesus. E veja que tudo isso é descrito, é delineado pelo soberano Deus. Só ele sabe o dia, só ele sabe a hora. Ele escolheu este tempo derradeiro para entregar a apoteótica vitória ao seu filho Jesus Cristo. O tempo final dos últimos dias é o tempo da vitória do Messias sobre seus inimigos e sobre toda a maldade. Atos no capítulo 2, verso 29 diz... Ainda Pedro naquele mesmo discurso, Pedro naquela mesma fala, ele diz assim, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Olha só, quando Cristo chega exaltado aos céus, o que é que Deus diz para ele? Fica aqui, na minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Deus soberano, irmãos. Esse é o Deus que tem o controle das coisas. Por último, irmãos, eu queria falar com algumas advertências. Como é que estaremos, como é que estará a humanidade nesse momento da volta de Jesus? Infelizmente, nesse momento glorioso da volta do Senhor Jesus, haverá muitos rendidos ao espírito de engano, muitos abandonarão a fé, muitos estarão afundados no pecado, Muitos estarão corrompendo-se a ponto de trair os seus próprios familiares Muitos estarão perseguindo os discípulos, nós, os discípulos de Jesus em todos os lugares do mundo E muitos estarão despercebidos da chegada do juízo de Deus Mas um texto da palavra de Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 2 diz Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. O que é, que é apostasia? O abandono da fé. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Mateus 24, verso 5, diz também, Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, o espírito de engano. Porque vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas então não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos. Prestem bem atenção nisso aqui e condenados à morte, e vocês serão odiados, por todas as nações, por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar, até o fim, será salvo, teremos um tempo irmãos, a maioria dos estudiosos, eles têm um consenso a respeito do fim dos últimos dias, que não serão bons dias. Há uma corrente chamada de pós-milenista, no segundo estudo eu vou tratar um pouco melhor é, com vocês a respeito disso, que acredita que as coisas irão melhorar até a volta de Jesus, mas... A imensa maioria dos textos e a imensa, a imensa maioria dos, dos teóricos também defendem a ideia de que as coisas não vão melhorar muito, pelo contrário. E aqui nós temos as próprias palavras do Senhor Jesus nos revelando que os discípulos do Senhor Jesus seriam odiados. Jesus falou muito claramente, inclusive, olha, se eu fui odiado, como é que não odiarão, odiarão vocês? Então, a gente não tem que ter expectativa de estar aqui nesse mundo, irmãos, né? e, e achar que nele nós vamos encontrar né? soluções para os problemas, né? nós vamos encontrar aceitação, nós vamos encontrar pessoas que vão estar né? diante de nós e, e nos aprovando, né? nos tolerando, né? o mundo vai ser tolerante com tudo menos conosco, irmãos. Porque afinal das contas, ao das contas, final das contas, meus queridos, não tem luz que não incomode as trevas. Não tem trevas que não se sinta invadida com a luz. Veja, um recinto cheio de escuridão, se você acender um fósforo, aquilo é notado, aquilo é percebido. Cada um de nós não passa despercebido no lugar onde está. E o futuro do mundo é a tolerância com tudo e a intolerância conosco. Então, a maioria dos estudiosos enxergam, obviamente, um cenário pessimista às vésperas da volta de Cristo. Por mais que tenhamos vivido outros tempos de isoladores na nossa história, na história da humanidade, sem dúvida este será dos piores, não somente pelos acontecimentos históricos, e cósmicos desoladores, mas sobretudo pela apatia dos corações dos homens e pela indiferença destes para com Deus. Então irmãos, finalizando, eu gostaria só de, diante dos nossos olhos, a sociedade tem passado por mudanças numa velocidade nunca antes vista, é diferente você compreender, e eu já fiz essa leitura, em, em outros momentos da história da humanidade, nós vimos, de fato, de fato, é, momentos terríveis, né? é, que, comparados às vezes ao tempo de hoje, seriam tempos piores. Então, nós tivemos uma pandemia, nós já tivemos pandemias piores. Nós temos crueldade, mas nós já tivemos momentos de crueldade piores. Mas algo caracteriza o nosso tempo, a velocidade, porque parece que os tempos estão se abreviando. Em segundo lugar, a impiedade junto com a frieza, essa é a combinação mais demoníaca que existe. Frieza, indiferença e impiedade, as coisas juntas. O pecado junto com a apatia. Isso é muito característico da nossa época. A multiplicação da iniquidade e o amor sendo esfriado ao mesmo tempo. O que eu tenho mais visto são pessoas cansadas. Irmãos, eu digo a vocês, em nome do Senhor Jesus, despertem. Aqueles que estão dormindo, olhem para isso. Olhem porque os tempos do fim, os últimos dias, estão tornando-se, de fato, os derradeiros mesmo. Nós estamos às vésperas com sinais muito claros da volta do nosso Senhor. Então é necessário que a gente se prepare, que a gente entenda que breve, muito breve, virá o nosso Deus. E que a gente se console com essa esperança e que tire um pouco a expectativa nesse mundo, em sistemas, em aquilo que o homem possa criar. O homem só tem isso realmente para oferecer. Maldade, falsidade, engano, mentiras, é disso que é feito esse mundo, mas o reino de Deus é feito de paz, é feito de justiça, é feito de honra, é feito de perdão, é feito de amor, que em nome do Senhor Jesus estejamos cercados disso e que o Senhor nos encontre de pé no momento em que Ele retornar. O soberano prevaleceu ressuscitando a Jesus e fará o mesmo em seu tempo o enviando de volta por sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória, amém? vamos ficar de pé louvado seja Deus aleluia